0: Hola, desde Venezuela, me llamo Agni, saludos para todos ustedes, para Robert Sasuki, acabo de ver el mensaje sobre el reto de hacer acciones incómodas y sí, esto no era lo que tenía pensado hacer hoy, pero estoy, se me acaba de presentar la oportunidad y por qué no estar, estar un poco incómoda. Eh, de verdad, estoy muy agradecida con todos los episodios que que siempre nos estás mandando a que escuchemos, que están llenos de conocimiento y de mucha sabiduría. Muchísimas gracias por todo. Estoy siempre atenta y si no lo estoy, re, me trato de estar pendiente de todos los mensajes y escuchar todos los podcasts y toda aquella información que siempre mandas. Agradecida, besos, abrazos. Ani, muchísimas gracias por tu reto incómodo. Un abrazo para ti, un saludo para ti y para todos los tuyos también. Desde Venezuela. Un saludo a Venezuela. Hace unos días realicé una encuesta en Telegram para saber qué tan familiarizados están los tío coyentes con las criptomonedas. El resultado te lo presentaré en el desarrollo del tema. Pero lo que sí quiero que sepas es que las criptomonedas son el presente y no el futuro hoy, gracias a que existen, hay personas que han salido de la pobreza y es real. Yo también me he beneficiado de ellas. ¿Quieres saber lo que he aprendido al respecto? Quédate. Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita, espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1368 del programa te invito a un café yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres y todas las veces que desees claro tienes que seguirnos completamente abierto ¿Mm? abierto libre para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Avisarte rápidamente que esta tarde a las 5 de la tarde hora Venezuela. Escucha bien, toma nota para que hagas la conversión. Tú vas a Google y le preguntas, ¿Qué hora es en Venezuela? Y haces una correlación y ya sabes que a las 5 de Venezuela será otra hora en tu país si no estás en Venezuela. Hoy a las 5 de la tarde hora Venezuela hay un taller que se va a impartir sobre Hive. ¿Qué es Hive? La blockchain, la plataforma para que me entiendas, donde yo estoy colaborando y estoy eh, prácticamente haciendo comunidad al 100%. Eh, ¿Y que genero ingresos con esa plataforma? ¿Haciendo que Publicando mis contenidos y haciendo vida de comunidad. Es decir, lo que yo tengo seis años haciendo de manera ininterrumpida, que es crear contenido abierto para todo el mundo. Aquí ese contenido abierto me genera ingresos. Más allá de los otros ingresos que pueda tener. Es una excelente oportunidad estar en Hive. Primero, para conocer gente muy valiosa, gente buenísima, para que también te motives y compartas parte, parte de tu vida, parte de tu historia de vida a través de contenidos. Y para colmo, tener un dinerito extra, ingresos extra que siempre caen bien, siempre caen bien. Entonces, si tú quieres saber todos los entresijos que tienen que ver con esta plataforma, el taller es abierto, no gratuito, porque gratuito, gratuito no hay nada. Es abierto y de acceso libre. ¿Cómo te unes? Ve a Telegram, escribes en el buscador de Telegram. Te invito a un café. Si no te has unido al canal, únete y ahí verás la publicación donde está el enlace que te llevará al taller, porque va a ser un taller que va a ser, se, va, se va a impartir en tiempo real en Telegram. Eso es hoy. Así que te dejo. No creo que lo graben. Así que esta es una oportunidad de oro. Espero que escuches este episodio temprano. Y si no, te lo perdiste, lamentablemente, porque es así. Eh, pero bueno, la otra opción es que tienes el curso que sí es que es de pago, que no es libre y que va a subir de precio en dos días. El curso de Hive en Kaizen, pero eso es otra cosa. Así que si quieres aprovechar y, y quieres hacer este taller, te dejé la información ya en nuestro canal de Telegram. Ya lo sabes. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Criptomonedas, lo que he aprendido sobre ellas. Quiero hablar de esto porque eh, eh, hace unos días, como decía al inicio del episodio, hice una encuesta en Telegram, en, en el canal de nosotros de Telegram, para ver qué tan familiarizados estaban los tuyo oyentes. Y no solamente lo compartí, en te invito a un café también en la comunidad de estos es podcasts eh, familiarizados con el tema de, la, de las criptomonedas. Entonces, eh, los resultados fueron los siguientes. La pregunta que abre la encuesta es esta. ¿Has comprado o adquirido criptomonedas en estos últimos meses? Para no tener una respuesta de sí o no, amplié las respuestas y las alternativas fueron. Número uno, sí y me manejo bien con ellas. Número dos, sí, pero no entiendo bien ese tema. Número tres, no lo he hecho, pero me interesa. Número cuatro, ni tengo y tampoco me interesan. Y número cinco, no sé de qué hablas, no sé de qué me hablas. En total tuvimos 125 votos. Muchísimas gracias a todas las personas que votaron en la encuesta. Les animo a los más de 400 que no votaron que se animen a participar. Que la vida en comunidad es lo que nos ayuda a llegar más lejos. Vamos, no sean simples observadores, por Dios. Bueno, ese es otro tema. Los resultados fueron los siguientes. El 44%, eh, que fue la puntuación más votada, más alta 44% votó en la encuesta de que no lo ha hecho es decir, no ha comprado o adquirido criptomonedas en estos últimos meses pero les interesa 44% un, eh, luego sigue un 22% ni tengo ni tam y tampoco me interesan un 22% luego del 22% sigue un 18% que afirmó que sí ha comprado criptomonedas y que se manejan bien con ellas hay luego un 11% que dice que sí, que ha comprado criptomonedas en los últimos meses o que las ha adquirido, porque no solo hay que comprarla, pero no entiende bien ese tema y un 5% no sabe de qué hablo. Bien, mi tema de hoy es para hablar sobre lo que yo he aprendido sobre criptomonedas, porque yo pienso que no es el futuro, ya es el presente y porque yo pienso que ah, incluso al que no le interesa, debería inter interesarle. Y al que no sabe de qué hablo, pues sabrá. <risa> y al que no entiende bien de ese tema, ojalá con este tema pueda interesarse más en estudiar, porque es un tema complejo. Es verdaderamente complejo. Yo comienzo a, a, a comprender y a escuchar hablar sobre criptomonedas desde hace como cuatro o cinco años. Eh, yo estaba en la universidad como orientador Trabajando a tiempo completo en mi oficina y todos los días iba un estudiante de economía, Gilberto Pellerano. Un abrazo para ti, Gilberto. Y él se sentaba conmigo a hablarme del mercado de las criptomonedas. Un chico joven, o sea, jovencito en ese entonces ya tenía eh, inversiones en criptomonedas y él me explicaba todo. Que el mercado alcista, que el bajista, que esto, que no, que, que, ta, 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 que el trading. Yo lo escuchaba atentamente y yo, le, yo lo felicitaba y todo. Y yo le decía, mira, Gilberto, el día que yo le vea una utilidad a las criptomonedas, más allá de solamente intercambiárnosla por el simple gusto de intercambiárnosla y para sacarle beneficio en trading, entonces yo quizás me interese porque a mí personalmente en este momento de mi vida no me interesa hacer trading ni dedicarme al trading. ¿Qué es el trading? Si has escuchado este término, el trading es el intercambio de, 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 de valor, de bienes y servicios. Es eso, es como el comercio. ¿no? Bueno, no es como el comercio porque en el comercio yo compro y vendo. O sea, yo compro algo que vendo yo y otro viene y me lo compra. El trading es vamos a hacer y vamos a intercambiar. Yo te compro a ti, tú, tú me compras a mí. Se parecen bastante, de hecho. Lo que pasa es que el trading tiene una serie de protocolos de, de... Bueno, yo no me quiero complicar en ese tema, aparte de que no lo domino. La cuestión es que el uso que yo le veía hace cinco años a las criptomonedas era eso. No, que fula, el, el Bitcoin subió, entonces hay que comprar, o hay que vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. Por eso yo dije, ok, yo no digo que no exista porque existen, son reales, pero no me interesa hacer un uso de ellas en eso, porque es igual que el dinero con la bolsa de valores. Hay personas que eh, do, logran dominar el trading en, de futuros, dependiendo del tipo de mercado que sea, y les apasiona eso y se dedican a eso. Bueno, está muy bien. Pero a mí tampoco me interesa el trading con dinero fiat, con dinero el, el que tú y yo conocemos. Tampoco me interesa. O sea, yo prefiero hacer un uso del dinero de otra manera. ¿Ya? Por eso soy yo. Bueno, entonces eh, pasó el tiempo. Incluso con Gilberto aprendí muchísimo porque también grabó un curso que de hecho lo tengo ahí. Voy a hablar con Gilberto porque es un curso que todavía tiene vigencia. A ver si se, puede, uh, si se puede vender en Kaizen. Si a ustedes les interesa un curso mucho más, eh, mucho más de experto, de hecho por un experto, porque Gilberto es un verdadero experto en el tema, eh, sobre criptomonedas, me dejan saber, yo hablo con él, le ponemos precio, un precio de lanzamiento justo, un, un buen precio para que lo compren. Y le damos el 100% de las ganancias a Gilberto por el esfuerzo. Bueno, en fin, este año eh, he dado un vuelco y he mirado más profundamente el tema de las criptomonedas porque he comenzado a ver otras utilidades. Entonces vamos a entrar en contexto. ¿Qué es una criptomoneda? Mira, te lo va a explicar un psicólogo. <risa> una criptomoneda es un código. Es un registro que te dan en un código largo, horrible, terrible y difícil, casi imposible de memorizar. Ya, eso es una criptomoneda. Terminamos. Eso es. Tú dirás, pero cómo? Qué absurdo es que la gente esté intercambiando un registro de un sitio a otro y que un registro valga hoy como el Bitcoin que anda por cuánto? Déjame ver por los 50 mil dólares más. ¿Es absurdo? No, no es absurdo. Es que eso es parte de nuestra naturaleza humana. O sea, también para mí es absurdo que una persona gaste 3 millones de dólares en un vehículo que va a perder su valor en el primer año y va a empezar a perder valor constantemente. Para mí es absurdo, pero es real. Pero hay gente que lo hace. No, pero qué absurdo. ¿Qué, ¿Cómo va a ser que una persona gaste todos sus ahorros en comprarse un castillo en la playa porque va a estar solo? No, es absurdo. Lo que es absurdo para ti no quiere decir que no sea real y que no sea posible para otros. Hay cosas muy absurdas que cada uno hace, que, si, que quizás si las contamos, otros dirían, pero qué, qué absurdo, Robert. Sí, pero es que el ser humano es absurdo. O sea, el ser humano es absurdo. Sin embargo, quizás esa absurdez que nos acompaña en nuestra naturaleza humana ha hecho que códigos, líneas de registros, imagínate una contraseña larga con muchos dígitos, que eso valga dinero. Y eso son las criptomonedas. Y tú puedes decir que es ridículo, que tú puedes decir lo que tú quieras, pero yo puedo tomar una hoja en blanco, una hoja en blanco y dividirla en trocitos. Y darle un trocito a cada persona y luego decirle intercámbiensela y pónganle el valor, el valor en dinero que quieran. Y hay, y hay gente que lo puede hacer y se puede hacer. Eso es trading. y ¿Por qué? Porque el valor de lo que sea se lo da a la gente. ¿Qué diferencia de verdad hay entre un vehículo de 3 millones de dólares a uno de mil de dólares? Los dos te llevan al mismo sitio. Ah, pero el valor que se percibe de cada uno es diferente. ¿Y dónde está ese valor percibido? En la cabeza, en la cabezota de la gente. ¿Pero para qué te vas a comprar un carro de un millón de pesos si te puedes comprar uno de 100 mil? Porque para esa persona dar el millón de pesos tiene una significación y tiene un valor que tú no la tienes. Y eso hay que respetarlo aunque tú no estés de acuerdo. Por ejemplo, yo no gastaría medio millón de pesos en un vehículo. Yo... Pero yo respeto al que lo haga. Incluso hay gente que se mete en problemas serios por mantener un estatus. Porque entiende que ese vehículo le da estatus. Para mí, ese vehículo no me da estatus. Pero eso no quiere decir que sea real. Eso no quiere decir que pase. Entonces una criptomoneda no es más que un registro en internet. En una tecnología que se llama cadena de bloques. Que valida que ese registro que tú tienes guardado, que lo compraste o lo adquiriste o te lo ganaste o te lo regalaron, es 100% tuyo. Y entonces ese registro, hay personas que lo guardan y esperan que eh, aumente su valor en dinero y lo venden. O venden un pedacito o venden una parte de ese registro. Pues esos son las criptomonedas. ¿Cuál ha sido para mí el problema de las criptomonedas? Que hay gente que dice eso es especul especulación, eso es una burbuja, eso es una... Mira, el problema ha sido que cuando se crea, se propone el Bitcoin con un, un artículo que salió publicado hablando de la tecnología que iba a llevar para hacer eficiente transacciones en cualquier parte del mundo. El problema es que el Bitcoin llegó... De, de manera frontal a desafiar el sistema económico tradicional. Y evidentemente, ponte del lado de los que tienen poder. Nadie quiere que le cuestionen su poder ni se lo quiten. Entonces el mercado de dinero fiat, de dinero real, evidentemente se va a poner a la defensiva. Entonces claro que van a decir es especulación, es burbuja. Y es verdad, hay especulación. Y es verdad que hay criptomonedas que se convirtieron en burbujas y que explotan. Eso es verdad. Pero en el mercado de valores pasa lo mismo. O la crisis de la, de lo, del punto con no fue una burbuja y fue con dinero. Ya, entonces no me voy a meter muy profundo por ahí porque he leído más o menos, pero no, no quiero llegar a ese nivel de profundidad. En fin, el problema de las criptomonedas y por lo cual mucha gente todavía desconfía, cada vez menos gente desconfía de ellas. Primero desconfían porque no la entienden y es lógico, tú no vas a querer confiar en algo que tú no comprendes. Tranquilo, tranquilo, yo te entiendo, yo también estaba así. Hay otros que no le ven la utilidad, como yo, hasta ahora, ¿eh? como yo no se la veía hasta ahora. También es un tema de adopción, hay personas que eh, todavía quedan muchas personas en el mundo para que las usen y eso irá de manera paulatina, eso tomará tiempo. Pero también ha sido que han querido desafiar y han querido sustituir el sistema económico tradicional. Y aunque es evidente que tarde o temprano van a sustituir el sistema económico tradicional. No había que confrontarlo, porque si no se confrontaba, simplemente iba a ser un código que vale dinero. Hay personas que intercambian tarjetas de béisbol por dinero. Sí, tú, tú, pero desde, hace, desde que yo era pequeño, yo tengo un tío que él es coleccionista de tarjetas con fotografías de peloteros y eso vale dinero y la gente se lo intercambia. Pero, pero a nadie se le ocurrió nunca tomar esa, ese juego de cartas y decir esto va a acabar con la economía o va a sustituir el, el mercado cambiario. No, la gente se lo intercambia y hay juegos, juegos de cartas. Hay un juego de cartas muy famoso. Creo que fue el primer juego de cartas que se inventó, cuyas tarjetas Tarjetas de cartón impresas valen millones de dólares. ¿Cómo es eso posible? Porque la gente le da ese valor, porque la gente quiere tener la tarjeta que tiene el otro y paga lo que sea si tiene el dinero, porque el dinero se hizo para eso, para yo hacer lo que yo quiera con él. Entonces, si yo te quiero dar medio millón por la tarjeta que tú tienes y que yo no tengo para yo completar mi colección, lo voy a hacer si puedo. Eso no es un trastorno, eso es el ser humano. Eso es la ambición del ser humano. No que eso está mal, ni está bien, ni está mal. Es que somos así y a nosotros también nos pasa. Ve, ve por tu casa y pregúntate qué, qué de todo lo que tú tienes tú verdaderamente lo necesitas para vivir. Y te aseguro que, es, que son más las cosas que tienes que no necesitas que las que tienes y necesitas. Pero no hay ningún problema, no está mal, es tu decisión. Bueno. Entonces este año yo he aprendido de las criptomonedas lo siguiente. Se le puede dar otra utilidad más allá del intercambio de ellas, de una con otra y de convertir Bitcoin en Ethereum y en no sé qué. Y, y, hay, y también que hay demasiadas criptomonedas. He aprendido que hay criptomonedas que hay gente que se la inventa Hace marketing con ellas, le mete un poco de dinero para hacer un, un ruido y la gente le cree. La gente es muy vulnerable a creer rápidamente en que una criptomoneda que acaba de salir va, lo va a hacer millonario y puede que sí, pero también puede que no. Es cierto que detrás hay muchas estafas, pero también lo hay con el dinero y en, otro, en todos los mercados hay estafas a todos los niveles. Entonces, yo comencé este año a enfocarme en qué otro uso se le puede dar a, la, a las criptomonedas. Por ejemplo, ese registro. Ese registro tiene una característica muy especial. Ese registro que tú compras, que se llama Bitcoin o que se llama Ethereum, ese registro puede ayudarte a que se vincule a un bien físico. Por ejemplo, a mi casa. ¿Y qué pasa si yo al certificado de mi casa, de título, de propiedad de mi casa, yo le agrego ese código? Para que en cualquier parte del mundo y sobre todo en el sistema de, de mi país esté validado que yo soy el dueño por el código que tengo y que no me lo pueden plagiar. No me van a plagiar ese título y no, nadie me lo va a modificar. Eso es posible. Sí, la tecnología que está detrás de muchas criptomonedas hace posible que, que esos registros sean inmutables, es decir, sean inmodificables. No te voy a hablar de esa tecnología que es la blockchain, pero es, es realmente el éxito de las criptomonedas depende de esa tecnología. Ah, pero imagínate que yo estoy en la universidad o que yo en Kaizen, yo quiero dar eh, certificaciones, pero yo quiero que esa certificación tenga, eh, se pueda validar, se pueda validar que tú hiciste un curso, que tú hiciste una carrera en Kaizen desde cualquier parte del mundo a nivel digital, y que nadie pueda plagiar tu título. Porque sí, acuérdate. Sabemos que hay personas que diseñan títulos y se inventan títulos. ¿Puede ser útil la criptomoneda para eso? ¿O la tecnología que está detrás? Sí. Ajá, pero espérate. Esto está útil. Esto, esto, esto es muy útil. Porque incluso mi propia identidad, yo pudiera vincularla a un registro que sea inmutable. Por ejemplo. Y que esté disponible. 24 horas en internet y que si yo voy a otro país y ven un Robert Sasuki, no me detengan y digan usted es un delincuente porque tenemos un registro, un tal Robert Sasuki, no, no, busque mi registro en internet, mi identidad. Yo soy el único Robert Sasuki que tiene ese código. Verifíquelo. Eso es posible. Hoy es posible porque esa tecnología lo permite. Todavía no se implementa porque todavía hay desconfianza y porque va a tomar tiempo. Pero de que tiene esa utilidad, lo tiene. Y entonces me encuentro con Hive. Es posible. Y haciendo el análisis, es posible. Y por eso mi lucha con las redes sociales tóxicas. La gente invierte tiempo en las redes sociales tóxicas. Pone contenido. Le, ese contenido es un esfuerzo en tiempo y en creatividad. Para recibir me gusta que lo único que hacen es llenar el ego de esa persona. Y punto. Es como aplausos y ya. ¿Para qué sirve un aplauso? ¿Cuál es la utilidad de un aplauso más allá de que te haga sentir bien? Pero ese, ese sentimiento de, de bienestar es pasajero. Porque, porque primero el aplauso es finito, no dura mucho tiempo. Y cuando no dura, se siente un vacío. Y, y si en vez de que la gente diera me gusta, diera dinero, y fue ahí, ahí fue donde se me despertó la curiosidad. Sin conocer, antes de conocer a Hive, días antes, yo dije, pero hay una economía que ya está creada dentro de las redes sociales tóxicas. La misma economía y cultura de consumo que hace a la gente adicta a esa red social. El que el ver lo que otros hacen, que generalmente todo el mundo es perfecto en esas redes sociales, el recibir me gusta que la gente cree que de verdad es, es más importante por tener me gusta y recibir comentarios y conocer gente y conectar con gente de todas partes del mundo y mantenerse supuestamente informado al instante de lo que pasa. Bien, todo eso, todo ese movimiento genera data que vale dinero. Y ese dinero va a las arcas de los dueños de esas redes sociales. Eso yo lo expliqué cuando hablé de Hive pero los dueños, pero pero los dueños no crean contenido en esa red social. Ellos te dan la plataforma para que tú crees el contenido, pero el que trabaja eres tú. El empleado de la red social tóxico eres tú y a ti no te pagan. Ah, te pagan con likes. Ay, qué bonito. Ve al mercado y compra comida con un like. Y yo decía, pero sería perfecto, sería perfecto que existiera o ideal. Que existiera una red social que cada vez que la gente le dé me gusta, ese me gusta se convierte en un incentivo que se pueda convertir en dinero. Y eso existe porque, bueno, en el modelo, por ejemplo, de publicidad, por ejemplo, en YouTube, las vistas y el, las vistas, el hecho de que tú veas un anuncio en un video... Esa vista, ese tiempo que permaneciste le genera ingresos a ese video. Pero hay un problema. El precio a pagar para ganar dinero en YouTube es quitarle la atención a la gente. Es retener a la gente. Es quitarle vida a la gente. Porque perder tiempo es perder vida. Entonces no me parece muy ético ni muy justo. Y yo lo pensé exactamente así. Y comencé a buscar en Internet. Y apareció Hive. Y cuando yo lo vi, yo dije, esto es un sueño de realidad. O sea, eh, eh, se me adelantaron. O sea, es que si Jaime no hubiese existido con la economía que tiene, yo la hubiese creado. <risa> Porque lo soñé así. O sea, yo dije, ¿y si la gente ganara por publicar lo que publica? Si ganara dinero. ¿Por qué? Porque al final, esa energía y ese esfuerzo que se pone produciendo, creando un contenido, compartiéndolo, socializando, genera riquezas. Riquezas reales. Las redes sociales tóxicas que tú y yo conocemos, donde quizás tú todavía estás, qué pena, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Hacen millones contigo trabajando para ellos. Te tienen esclavizado a ti perdiendo tu tiempo y tu vida ahí. Cuando tú ese mismo contenido lo puedes publicar en Hive y ganas dinero, dinero que te va a motivar verdaderamente porque no hay mejor incentivo que el dinero. ¿Por qué? Porque ayuda a mejorar la calidad de vida de la gente. Esa es la verdad. ¿Y quién no se motiva a publicar en una red social donde le den dinero? A menos que sea millonario. Y hasta el millonario hay gente con muchísimo dinero que sigue publicando. Y conociendo gente igual que en otras redes sociales. Y haciendo relaciones de calidad. Y recibiendo me gusta igualito. Y comentarios igualito. Pero hay dinero. Cuando yo encuentro a Hive. Y, que, y comprendo que, que Hive es una tecnología que, que incentiva el publicar contenidos con un token, que no es lo mismo que una criptomoneda. Un token es, digamos, una creación de, de la plataforma, pero que no es una criptomoneda porque la diferencia es que una criptomoneda se mina generalmente. Se mina. Minar se quiere decir, se tiene que resolver una serie de ecuaciones en un computador que validen el movimiento que se hizo de ese código o de registro que te mencioné al inicio. Y cuando hay una, un computador que dice sí, ya validé ese código. Ese código le pertenece a Robert Sasuki. Bueno, eso se minó. Eso se llama minar. Y ya se confirma que el registro es mío. Se multiplica ese registro, de esa validación que se hizo entre todos los computadores que participan en la red de esa criptomoneda. Y por eso se llama criptomoneda. Porque está en una tecnología criptográfica. ¿Mm? Y tiene valor porque hay un mercado que le ha dado un valor y que hace que te paguen dinero por ella, si tú quieres venderla o ganes dinero con ella, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de Hive, Hive es un token. Un token quiere decir que no se mina, porque lo que se valida dentro de Hive no es la moneda, no es, no es el token, lo que se mina es el contenido. Lo que quiere decir que el contenido que se publica en Hive es 100% tuyo. El usu tu usuario en Hive es 100% tuyo. No hay manipulación, nadie. Por ejemplo, tú pierdes las contraseñas de tu cuenta y tú perdiste tu cuenta porque tú eres el responsable 100% de lo que publicas y de tu usuario en Hive. Pero Hive crea automáticamente y con una serie de criterios, crea incentivos para que la gente siga publicando. Ese incentivo, que es un token llamado Hive, se ha creado un mercado en torno a él de personas que lo van acumulando y se lo van intercambiando por dinero o por bienes y servicios. Entonces es así de simple. O sea, yo tengo aquí 10 Hive. Ah, yo y otra persona necesita 5 Hive. Ah, bueno, pues yo te lo vendo. Bueno, pero como hay un mercado... Ellos se preocuparon también por tener sus gráficas y sus métricas y ponerle un valor, un valor estandarizado a la moneda, al token, perdón. Entonces el token vale, por ejemplo, cuando yo entré a Hive, el token valía eh, el equivalente en dólares 0.7 centavos de dólar. 0.7 centavos de dólar. Entonces si yo tengo 10 Hive, 10 tokens de Hive, tú quieres 5, yo te puedo vender 5. Pero te lo tengo que, tú me lo vas a comprar a lo que vale en el mercado. Quizás un poquito más barato. O si yo quiero, te lo vendo más barato a lo que cuesta en el mercado. O un poquito más alto para sacarle beneficios. Entonces, si, si está a, c a 8 centavos de dólar el Hive, yo te lo voy a vender a 9. Para ganarme un centavito más por cada uno. Entonces, yo me ganaría 5 centavos adicionales de dólar. Cómo se hace comercio e intercambio con cualquier objeto, con cualquier, incluso con dinero. Las casas de cambio, eso es lo que hacen. Cuando tú cambias de, de, de tu moneda a otra moneda, eso es lo que hacen. Eso existe desde hace años. Eso no es novedad. Entonces viene esa persona y me dice, ok, ¿cuánto te deposito? Ya sea en PayPal, en tu cuenta de banco, en efectivo, si estamos de, de persona a persona. Ah, bueno, entonces si son 0.8 centavos de dólar, yo te vendo 5G, tú tienes que darme 3 puntos no sé cuánto dólares. Ah, ok, pues aquí está. Ahí te deposita el dinero. Verifica. Ah, sí, ya verifique. Ah, pues aquí tú tienes el, la transacción de los 5 tokens. Te lo pasé. Cinco códigos. ¿Hay tantos cinco códigos? ¿Qué puede hacer esa persona con esos cinco códigos? Bueno, puede, por ejemplo, quedarse con ellos para hacer, para pagar cosas en Internet. Así como lo estás leyendo. Hoy se pueden comprar tarjetas de regalo de Amazon con criptomonedas. Tarjetas de, tarjetas de débito. Se pueden pagar y recargar el saldo de la tarjeta de débito con criptomonedas en países que están muy avanzados en el uso de las criptomonedas como Venezuela, que yo los admiro porque eh, están viviendo en criptomonedas cuando el mundo está hablando pendejadas sobre ellas y dudando. Porque yo entiendo que la gente dude porque no sabe, pero lo que no entiendo es por qué hablar disparates si tú no sabes. Pero eh, recuerda que también eso se llama el efecto Dunning-Kruger. Es un fenómeno humano, es natural que pase, seguirá pasando. Gente que habla sin saber. Esto es normal. Claro que yo siempre invito a que si tú vas a hablar de algo, por lo menos que sepas para que lo hagas con criterio. Pero bueno, pero bueno. En Venezuela, por ejemplo, se, tú puedes pagar un viaje en taxi con Hive. Tú puedes pagar comida, comprar comida en, en diferentes establecimientos que aceptan esa crypto, ese token, pero también con Bitcoin y con otras monedas. Ni hablar del Salvador que ha aceptado como moneda de curso legal, como segunda moneda de curso legal. Primero está el dólar, segundo está el Bitcoin, que vale muchísimo más que el dólar. Y sí, la gente está comiendo, comprando dinero con sus criptomonedas sin problema. Ah, pero que sube, que es volátil, que sube y baja. Como en otros mercados también, otros objetos y otros bienes. ¿Por qué el dólar no sube y baja tan volátilmente como el Bitcoin? Porque los gobiernos imprimen dólares para que no pase eso. Pero hoy tú y yo sabemos que lo que tú comprabas con un dólar hace seis meses atrás, hoy tienes que dar dos dólares. Es decir, el dólar o el dinero cada vez pierde más valor por la inflación o oh, maravilla de la naturaleza tecnológica, las criptomonedas suben cada vez más. Si yo te digo que en menos de dos meses, estando en Hive, el token tenía un valor de 8 centavos de dólar, hoy, hoy, en el momento en que estoy grabando, estoy mirando la pantalla, el valor en el mercado de ese token de Hive es de 1.70 dólares. O sea que los 10 Hive que yo pude haber tenido, que antes valían entonces 8 dólares, Hoy valen 17 en el mercado y puedo intercambiarlo por bienes, servicios y dinero. Y hay personas que lo compran y hay personas que me dan el servicio y me dan los bienes. Por ejemplo, en, en Kaizen yo ya acepto pagos en Bitcoin y ya he vendido cursos con Bitcoin. Y la transacción es sumamente rápida. O sea, la persona se pone en contacto conmigo en Telegram. Robert, me interesa este curso. ¿Cuánto me vale en Bitcoin? Ah, mira, te voy a hacer la, la transferencia eh, con relación al dólar. Si el curso cuesta 9 dólares, serían mil satoshis. No te preocupes que suena mucho, pero siguen siendo los mismos 9 dólares en el valor del mercado. La persona me transfiere a mi monedero, a mi billetera digital y yo le doy el cupo para el curso. Y hay personas que han comprado el curso en Hive. Y, oh, maravilla de la, oh, maravilla de la naturaleza tecnológica. Hoy los cursos en Kaizen valen menos si lo pagas en Hive. Te cuesta menos. ¿Por qué? Porque si yo tengo 10 Hive y un curso me vale 9 dólares, con 7 Hive yo compro el curso. O sea que el Hive está por encima del valor del dólar. ¿Porque lo ha dictaminado un banco central? No, la gente se puso de acuerdo y dijo que eso iba a valer eso. Y la gente está de acuerdo. Y la gente intercambia la moneda por dinero a ese valor. Y eso no hay quien lo pare, eso no hay quien lo frene. Por más regulaciones que le pongan, la gente que está ahí dentro ya sabe que hay cosas que valen más que el dólar, que valen más que el dinero normal. ¿Y, y cuál es el riesgo? Yo, yo no veo el riesgo. Ah, que te pueden estafar, pero es que en todos los mercados, repito, te pueden estafar. Mira, en el mercado de los cursos online hay estafadores. En el mercado del desarrollo personal y de la autoayuda hay vendehumos y estafadores. En, el en todos los mercados donde participa el ser humano, siempre hay gente que se quiere salir con la suya. Tu responsabilidad es documentarte, aprender, proteger lo tuyo. Sencillo. Que como quiera puede pasar. Claro que sí. Es, también puede pasar que entre un atracador y un ladrón a tu casa. Y te vacía la casa cuando tú no estés ahí. Por más hierros que tenga tu casa. Pero el riesgo es inherente también al ser humano. Lamentablemente. ¿Ya? Nosotros no estamos ahora mismo en un riesgo económico de saber que los precios de la canasta básica están subiendo porque hay gente jugando con el dólar y con el dinero. Sí. Y hoy los que tienen mucho dinero tienen más dinero. ¿Y por qué el que, el que tenía un sueldo, hoy el sueldo... Ha perdido un valor en un 30 porque tiene que gastar más dinero, pero no le aumentan el sueldo porque hay gente jugando con eso. Gente, seres humanos, hay gente jugando con ese tema. Ya. Entonces aquí por lo menos hay gente que sigue, que sí está jugando con criptomonedas, pero ha beneficiado a mucha gente. Pero en vez de bajar y bajar y bajar es subir y subir y subir. Y hoy tenemos un Bitcoin por encima de los 50 mil dólares. Y es real. Y hay países que están, personas que están saliendo de la pobreza en países con crisis económicas gracias a que pueden adquirir criptomonedas. Y no solamente comprarlas, porque hay personas que tienen la resistencia y dicen es que yo no, yo no quiero invertir mi capital. Yo tampoco. Yo no he comprado nunca una criptomoneda. Yo nunca he puesto un peso mío de mi bolsillo, ni de mi presupuesto familiar, ni personal para comprar una criptomoneda pero he generado más de 800 dólares en un token que se llama Hive en menos de dos meses. Mágicamente, fácilmente, absolutamente no. Trabajando, porque yo el dinero, yo me lo quiero ganar trabajando. Yo no quiero, yo no quiero loterías. Yo quiero ganármelo, yo quiero el camino difícil, el incómodo, pónmelo a mí. Y el que ve mi perfil, que es público en Hive y puede ver mi monedero y puede ver mis ingresos, ve, ve a verlo. ¿Eh? yo creo que te lo mencioné déjame ver tú vas a por ejemplo eh, Hive.blog barra arroba r o Sasuke y busca la opción que dice Wallet con W Wallet para que veas mis ingresos transparentes ahí en el token de, en el token de Hive ya pero después que tú veas cuánto vale mi cuenta que anda por los 700 dólares el valor de mi cuenta en menos de dos meses ve donde dice post, publicaciones, para que veas cómo me he fajado yo ahí publicando contenido de valor bien hecho, que le guste a la gente para que me voten y para que generen contenidos de esos 50 dólares, 100 dólares, 200 dólares. Esta tecnología ha permitido que se le, dé, se le dé un uso en muchísimas áreas de nuestra vida, incluso en lo físico. Muchísimas. Ya se está desarrollando la tecnología del blockchain para cuestiones médicas, para registros médicos, para que se acabe eso de que cada vez que yo voy a donde un médico hay que hacerme los mismos análisis que se me hicieron porque ya hay un registro, un histórico inmutable en Internet que demuestra cuándo yo me hice el último análisis con los resultados y todos. Eso lo permite la tecnología que está debajo de las criptomonedas. La criptomoneda es, 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 un, es uno de los resultados de la blockchain, pero hay muchísimos otros. Entonces, ante el escepticismo, que yo estoy de acuerdo con que seas escéptico, que no confíes. Yo, yo fui el primero que no confié. La respuesta no debe, no debe ser negarlo. ¿Por qué? Porque te está cerrando algo que hoy es real. Hoy hay personas que tienen, se sacan un ingreso en Venezuela y viven mejor que con el sueldo de un trabajo, gracias a Hive. En Cuba hay personas que están viviendo mejor gracias a que reciben ingresos en criptomonedas. En Nigeria, búscate los documentales de Nigeria, de personas que han salido de la pobreza gracias a criptomonedas. Y hoy hay academias que reciben pagos en criptomonedas. Por ejemplo, Platzi, que es una, una academia buenísima de tecnología, de cursos de, te de tecnología, recibe eh, pagos en Bitcoin. Es más real que nunca, por más que se quiera hablar de lo contrario. La, el nivel de adopción cada vez es más alto. Te vas a quedar tú atrás. El, el, con la criptomoneda está pasando lo que pasó. Y me acuerdo cómo hoy lo que pasó en los noventas con el Internet. Exactamente lo mismo. Incluso andaba una entrevista que se le hizo a Bill Gates en un programa de, 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 un, de un presentador comediante. No me acuerdo cómo se llama. Donde él le preguntaba sarcásticamente sobre el Internet del entrevistador. Y Bill Gates decía, bueno, o sea, el entrevistador le decía, ¿cómo es eso de enviar un correo electrónico? Porque el correo llega a mi casa, físico. Y Bill Gates dice, bueno, ustedes no lo van a entender tan fácil ahora, pero es un correo electrónico, aunque tú no lo veas en tu casa. Tú tendrías que verlo en un computador, pero es un correo electrónico. ¿Y cuál es la realidad hoy? ¿Quién recibe correo físico en su casa? Es menos de lo que reciben en electrónico. Es una realidad. Con las criptomonedas está pasando exactamente lo mismo. La gente es escéptica, bien que sea escéptico, pero tu escepticismo que te lleve a ser curioso y a investigar. ¿Y por qué no probar? Yo, que no arriesgué capital, yo lo que dije fue cuando vi a Hive es, yo voy a probar y evidentemente no va a haber riesgo porque yo no voy a invertir capital, pero tampoco voy a invertir en hacer algo diferente a lo que yo siempre he hecho. Porque si aquí me van a pagar por yo crear contenido, lo que yo sé hacer bien y hago todos los días es contenido. Por tanto, yo lo que voy a hacer es que los contenidos que haga a partir de hoy también van a estar en Hive. Pues, oh sorpresa, los contenidos que también yo hago, que siempre hago, que también están en Hive, que solamente es publicarlo ahí, ya me generan ingresos. Ya yo he retirado más de 300 dólares. En un mes y dos semanas. Trabajando, eso sí, ¿eh? con estrategia, con las cosas bien hechas. ¿Qué perdí? Yo no he perdido nada. ¿Qué he ganado? Todo. He ganado más ingresos extra para mi casa. Más tranquilidad, evidentemente, porque nuestros ingresos bajaron considerablemente este año. Más tranquilidad. La esperanza, la esperanza de tener una plataforma que no es automático, el pago tampoco. ¿eh? Es la gente que te vota. tú tienes que Ese contenido tiene que dar en el clavo para que la gente vote por él. ¿Eh? Porque te digo que no es fácil y no tiene por qué ser fácil, pero es real. Entonces ya yo veo una esperanza aquí de que yo puedo incluso ahorrar dinero, ahorrar tokens de Hive, porque esa moneda va a seguir subiendo de valor. Incluso se espera que, que llegue a los 3 dólares. Por tanto, se triplica lo que yo acumulo en esa plataforma. Pero imagínate que llegue a los 10 dólares ese token y que yo tenga acumulado en mi cuenta de Hive eh, 500 tokens y que valgan 10 dólares cada token. ¿Lo ves? Entonces, eso es lo que está pasando. Ese es el presente. Las criptomonedas son el presente y tú no deberías perdértelo. Hoy hay personas creando un fondo para sus hijos un fondo de ahorro para sus hijos con criptomonedas criptomonedas que han demostrado que por más que suban y bajen siempre se mantienen subiendo como es el caso de Bitcoin yo tengo un amigo que le compró compró incluso una cartera física que venden que son como una memoria USB donde se guardan los registros de él y, y se lo compró a su hija que es pequeñita y le metió ahí creo que dos mil o tres mil dólares equivalentes en Bitcoin ¿Para qué? Porque si el Bitcoin de repente sube a 100 mil dólares cada unidad, su hija tiene un fondo de ahorros. Un fondo de ahorros que se infló. Que la gente puede decir, no, pero eso es una burbuja. Mientras tanto, vale lo que vale. Y vale más que el dólar, pero por mucho. Vale más que el dinero, pero por mucho. Esto es real. Esto es real. O sea, mi invitación para ti, ya para cerrar y no extenderme más, es que Haz tus investigaciones. No te quedes con una postura solamente porque como tú no sabes, yo entonces lo niego. El sol no se, no se puede tapar con un dedo. El sol está ahí aunque tú lo niegues. Entonces, en vez de tú. Ah, pero es que a mí no me gusta el sol. Bueno, puede no gustarte, pero acepta que está ahí. Y quién sabe, tal vez le encuentras una utilidad al sol. Ah, paneles solares. Oh, Ah, pues es útil el sol. <risa> Hace que tú ahorres energía. Y pagues menos porque el sol te da energía. Entonces no nos cerremos, no nos cerremos. Ah, es, que, es que yo no sé de eso, eso es especulativo porque tú nada más oyes una cara de la moneda. Pero pregúntale a los venezolanos en Hive. Es más, ve a leer en Hive las publicaciones porque ellos lo están diciendo. Como gente en Venezuela ya tiene asegurada su Navidad tranquila gracias a los ingresos de Hive. A mí, a mí me da ganas hasta de llorar. O sea, cómo gente salió de la pobreza, está pagando tratamientos médicos, está pagando su formación gracias a que genera tokens en Hive. Dime si eso no es real. Ah, esa especulación es una burbuja. Puede explotar la, bu la burbuja y ese gasto ya se hizo y fue gracias a esos tokens que se generaron en esas plataformas. Ese es el presente y ese es el presente que va a aplastar lo tradicional que conocemos, no solamente en el plano digital, sino también físico. En unos años verás que los inmuebles que se compren van a ser con un registro de un token no fungible, un NFT. Lo vas a ver en un futuro, vas a ver que tu cédula de identidad y tu pasaporte y tu licencia de conducir va a tener un código QR que va a estar conectado con una blockchain que va a verificar que ese eres tú. En un futuro vas a ver cómo las universidades, cómo los supermercados van a comenzar a abrirse, a recibir pagos en criptomonedas. Hoy ya tenemos cajeros automáticos donde tú retiras dinero eh, vendiendo tus criptomonedas y viceversa. Y puedes comprar criptomonedas. Date un viajecito por El Salvador. Que ya la, la economía está bitcoinizada. Eso es real. Seguirá siendo real. Cada vez más personas van a entrar. Y tú no deberías quedarte atrás. Así que ponte a investigar. Tómate una hora cada día y verás que quizás en dos o tres semanas ya tienes un nivel de entendimiento. Prueba. Prueba sin arriesgar. Prueba sin arriesgar. La mejor forma de probar una criptomoneda sin arriesgar capital, capital es Hive. Es más, te lo pongo más sencillo. Hay unos juegos, unos videojuegos que las ganancias, las recompensas son en un token que vale dinero. ¿Tú te acuerdas en los tiempos de Mario? Bueno, luego de Mario, el Super Nintendo, que uno ganaba puntos en los juegos. Eso ya se llama gamificación. Eso existe desde hace muchísimo tiempo, incentivo. Pero que esos puntos que tú ganabas era, rey, era ranking, era status. Ay, yo tengo mil puntos en el juego de Tetris. Con eso no se hacía nada. Bueno, hoy hay juegos que te generan esos puntos pero esos puntos valen dinero. Ponte a jugar. Hay videojuegos que te dejan dinero. Hoy hay gente haciendo un sueldo también. Jugando videojuegos. Cuyos tokens e incentivos ganados en esos videojuegos. Se intercambian por comida. Por dinero. Por si no te gustan los contenidos. Y ahí no hay nada que arriesgar. Prueba en Hive. Ven para Hive. Para que veas. Entonces, claro. No lo vas a creer hasta que tú no te metas. No lo vas a entender hasta que no te metas. Ah, pero que yo tengo dudas. Bueno, pero tú me tienes a mí tú tienes muchísima gente seguro que ya en eso. Y no es ilegal. Puede ser que no hayan regulaciones, pero ilegal no es. A menos que haya un país que diga que sí es ilegal. Porque una cosa es que sea alegal, que no es lo mismo. Alegal es que todavía no hay una jurisdicción, que no hay una ley que hable de eso. Pero no quiere decir que no exista. Ni quiere decir que no, que ese dinero, por ejemplo, yo vendo mis HIVE y los convierto en dólares y yo reporto en impuestos internos en mi país esos dólares como ganancia. Y pago impuestos sobre ellos y no hay ningún problema. Yo pago mis impuestos, no hay ningún problema. Ya, entonces, esto no es un consejo financiero, yo no te estoy diciendo que compres nada, todo lo contrario, no compres nada. <risa> Aprende a crearlas tú. Disfruta del proceso de intercambiarla, de venderlas en los mercados que hay de intercambios y nos vemos en el futuro. Bueno, en el presente aplastante. Facebook ya es obsoleto frente a Hive, lamento decirlo. Instagram ya es obsoleto. YouTube es obsoleto. Hay personas que están celebrando que ahora ya pueden recibir ingresos en, en YouTube. Y se darán cuenta que en un año no generan ni 100 dólares. Yo en un video en Treespeak, que es la plataforma de videos de Hive, en un video me gano 200 dólares en menos de 20 horas de publicarse. Obsoletos quedaron toditos. Todas esas redes sociales quedaron obsoletas con Hive. La gente sigue, bueno, pero poco a poco se van dando cuenta. Mira, tienes el taller esta tarde, así que aprovechalo. No me enredo más 50 minutos. Oh, Dios mío, perdón, perdón, perdón. Así que te motivo a que investigues, a que te familiarices cada vez más con esto. Pregunta, sé curioso, sal de tu comodidad. Esto es un tremendo ejercicio incómodo que va a valer la pena si, si le das uso, evidentemente. Incluso conocer vale la pena, aunque no te metas. Ya, porque ¿qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar con ese conocimiento? Nada Así que anímate a conocer más en profundidad Que no te suene a chino ni a ruso Ponte a investigar Espero que este tema te haya servido Me encantaría que me lo digas Únete a nuestra comunidad de Telegram Porque ahí estamos hablando de criptomonedas también Aparte de lo que sabemos hacer ¿eh? Y ojalá todo el mundo Se manejara con criptomonedas Porque viviría mejor Definitivamente es así Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para matar esa curiosidad investigando es ya. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.